0: Prima di cominciare ringraziamo gli sponsor di Stay Nerd, ovvero il ristorante Sinfonia del Gusto a Viale Reggio Emilia 17 a Roma, con una location eccezionale e cibo squisito, poi Dirim, la guest house che opera a Roma e in Sicilia, e infine Granduomo, un centro eventi nel cuore di Catania. Buon ascolto! Japan Wild Life. Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Io sono Alessia e quest'oggi ci dedichiamo al sovrannaturale, quindi a racconti di fantasmi o manifestazioni spiritiche, qualcosa che insomma va oltre le nostre eh, capacità di comprensione, insomma qualcosa di sovrannaturale Perché diciamo che questo periodo, quello di ottobre, in generale l'autunno, un po' mi danno queste vibes, quindi ho bisogno di assecondarle. E quale momento migliore appunto visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, tenendo comunque presente che in Giappone Halloween è una festa commercialissima cioè non, non c'entra assolutamente nulla con le loro tradizioni è un'occasione per andare in centro a Tokyo <ride> a fare un po' di casino vestiti in maniera stravagante quindi immaginatevi un incrocio di Shibuya con solo persone travestite in tantissimi modi solo anche, anche cosplay, no? normalissimi cosplay magari con quel tocco di sangue che male non fa ecco, questo è l'Halloween in Giappone però Ci stava bene secondo me, o almeno io avevo bisogno di eh, raccontarvi questi ehm, appunto racconti che ho scelto per l'occasione e ehm, sapendo anche che poi potreste eh, decidere di approfondirli sia eh, leggendone diciamo una versione un po' più estesa, un po' più elaborata e sia anche cercandone proprio altri perché ci sono diverse raccolte che poi vi suggerirò di recuperare quindi spero che vi possano incuriosire perché alcuni di questi sono anche racconti abbastanza conosciuti però c'è sempre qualcuno che ancora non li ha mai sentiti perciò mi fa piacere condividerli e cominciamo subito con questi Quaidan perché eh, questo diciamo, è il termine tecnico, questi racconti di paura sostanzialmente. Poi <ride> vedrete che un po' io li racconto in maniera molto tranquilla, però ehm, insomma erano cose mh, che venivano raccontate in questa maniera perché all'epoca in cui hanno magari iniziato a diffondersi questi racconti erano ehm, diciamo eventi inspiegabili, no? quindi l'uomo, l'essere umano deve sempre cercare una spiegazione (ride) per certe cose che succedono e non ne capisce l'origine, quindi questa è una delle soluzioni e uno degli esempi più conosciuti è lo Yotsuya Kaidan, quindi questo racconto che è tra l'altro appunto uno dei più famosi del Giappone, tanto che è anche stato adattato per il cinema più di 30 volte, ha continuato a essere quindi Un'importante influenza anche sull'horror giapponese odierno, ma in generale un po' tutti questi racconti eh, hanno influenzato mh, la cultura giapponese, mh, non solo diciamo quella popolare così, però anche manga e anime ci permettono di osservare Qualcuna di queste storie Qualche riferimento anche solo Infatti ogni tanto magari nel manga Viene messa una nota Per spiegare un po' meglio di che si tratta Perché altrimenti un lettore occidentale non, Non capirebbe Sono tutti racconti molto Um, vicini alla cultura giapponese, alla loro storia, alla loro società in base a quando sono nati. Questo per esempio in realtà non nasce neanche come racconto orale come in realtà succede per molti altri eh, che poi vengono tra- tramandati così e quindi spesso modificati ma lo Yotsuya Kaidan, dicevo, eh, nasce in realtà come una piece teatrale nel 1825 quindi diciamo abbastanza documentato in un certo senso anche se però poi appunto eh, viene modificato addirittura magari togliendo qualche aspetto eh, spettrale in base un pochino al contesto però è una storia di fantasmi eh, anche molto adattata per questo però diciamo più o meno la base è la stessa una base che prende Eh, Le paure delle persone portandole praticamente nelle loro case perché eh, i fantasmi del Giappone eh, si trovano e si possono trovare dappertutto e eh, non solo quindi vicino magari a luoghi di culto o comunque legati al mondo degli spiriti come possono essere altari, e templi e cose del genere ma anche eh, proprio in residenze che possono essere sia quelle aristocratiche sia tranquillamente eh, di gente comune e appunto eh, di questo tipo di, di personaggi andiamo a parlare nello Yotsuya Kaidan perché il protagonista e la Protagonista che poi è quella che cercherà vendetta si chiamano Tamia Iemon che era un Ronin un po' sfaticato anche eh, sposato con Oiwa. Oiwa eh, è appunto la moglie, eh, ha il padre che però eh, desidera in realtà che si separi da questo marito scansafatiche. Eh, al che Iemon risponde uccidendolo quindi eh, uccide il padre di Oiwa ovviamente a insaputa eh, della moglie e al contempo facciamo anche la conoscenza eh, di sua sorella, cioè della sorella di Oiwa ovvero una prostituta, un prostituta di nome Osode e eh, anche Osode diciamo, ha uno spasimante eh, nonostante però lei pure sia sposata e eh, questo spasimante uccide un altro uomo eh, un suo ex maestro perché lo scambia eh, per il marito di osode eh, quindi diciamo che entrambi i due uomini assassini di questa storia eh, agiscono per rabbia per ehm, anche direi rancore nei confronti delle donne che non li vogliono e, ehm, Cosa succede però? Cercano anche di nascondere il loro crimine, quindi si mettono diciamo, in combutta per far credere eh, a Oiwa e Osode, ehm, che ovviamente troveranno il fantomatico responsabile o i responsabili della morte del, del loro padre, però chiedendo in cambio in particolare che Osode accetti eh, di sposare Nausuke. Dopodiché abbiamo anche un'altra donna, Ome, nipote di Ito Kiei, che si innamora di Iemon, quindi nel senso ci sono un po' di triangoli, un po' di drama e per favorire questa Ome la famiglia Ito complotta per sfigurare in particolare Oiwa, quindi per dare anche in questo senso un, un motivo di separazione a Iemon che ricordiamocelo ha ucciso il padre di Oiwa perché non voleva che si separassero però sfigurando sua moglie eh, con un veleno topico quindi un, un, una, una crema ad esempio avvelenata Ries- riescono secondo la loro visione a far sì che Iemon abbia tutto il diritto di abbandonare la moglie per andare a seconde nozze e quindi eh, questo tra l'altro a Yemon interessa molto perché sposarsi con questa Ome eh, gli garantirebbe di ritrovare lo status di samurai perché un ronin praticamente è un samurai senza padrone quindi Oiwa eh, viene sfigurata da questa crema che lei si applica in maniera del tutto innocente senza sapere cosa potrebbe accaderle. Quindi vede ehm, proprio diciamo sciogliersi la sua faccia e um, Iemon per, riesce, insomma, nel suo intento a eh, ripudiarla e quindi decide di non rimanere con lei. A questo punto chiede addirittura al padrone. Eh, del, eh, del bordello dove lavora la sorella di Oiwa, o Sode, eh, di, di stuprare Oiwa, <ride> quindi qua un po' di trigger warning avrei dovuto metterli, forse, eh, in modo anche da avere un'ulteriore base eh, onorevole, diciamo così, per il divorzio, no? e, e già è tanto, sembra quasi, no? che questa povera donna non venga direttamente uccisa, no? Cioè, proprio eh, perché magari. Ehm, appunto viene, viene ritenuta eh, fonte di, di disonore, disonore appunto quindi già tanto che possa solo essere res, respinta e portata al divorzio comunque giustamente questa poveretta eh, ad un certo punto si rende conto di essere stata ingannata perché tra l'altro quell'uomo ehm, il padrone del bordello insomma non riesce a eh, fare quanto le è stato chiesto e quindi Uh, vedendo se stessa in quelle condizioni e sapendo di uh, praticamente avere un destino segnato uh, prende una spada corre verso la porta e uh, sostanzialmente si, si ferisce uh, da sola uh, nel momento in cui anche quell'uomo cerca di, di afferrarla per, uh, per fermarla ecco, per fermare questo suo impeto di disperazione purtroppo non ce la fa e quindi lei eh, in pratica è come se si fosse diciamo suicidata e eh, muore in questa maniera maledicendo il nome del suo diciamo ex marito Yemon. poco dopo Yemon tranquillamente si fidanza con Ome e però lo spirito irrequieto di Oiwa finalmente quindi torna sotto forma di Onryo e questo Onryo appunto è un tipo di spirito che torna per rabbia e vendetta per tormentare e ingannare il suo obiettivo e appunto cosa fa? spinge sostanzialmente ehm, Iemon a uccidere sia la sua nuova moglie sia il nonno, quindi colui che comunque ha fatto in modo che tutto questo avvenisse Eh, proprio tra l'altro nella notte di nozze quindi ciliegina sulla torta della vendetta di di Oiwa come giusto che sia aggiungo io altre persone tra l'altro vengono uccise ovvero i membri rimanenti della famiglia ito quindi tutti coloro che hanno fatto in modo che purtroppo questa, questa donna eh, morisse per in pratica eh, il vantaggio di, di un marito che eh, cercava solamente di fare il proprio comodo e ehm, anche la, la sorella in realtà eh, diciamo Se la rischia un pochettino perché Naosuke il suo spasimante che è riuscito a convincerla a sposarla vuole consumare il loro matrimonio però lei è un po' riluttante quindi appare eh, il il marito di lei che la accusa di adulterio e eh, anche lei si eh, rassegna diciamo alla morte come spiazione e convince i due uomini che dovrebbero ucciderla lasciando quindi poi una nota d'addio eh, che però fa capire questa, questa è grande che Nausuke. quindi il, la persona con cui lei poi ha accettato di sposarsi erano eh, fratelli quindi lui era suo fratello e a questo punto come ulteriore vergogna pure lui eh, si suicida quindi insomma qua sono già morte un botto di persone nel giro di breve tempo nel frattempo poi anche Iemon è ancora tormentato dal fantasma di Oiwa, fugge eh, cercando proprio di, di, di liberarsene, ma ovviamente viene in qualche modo inseguito eh, dal tormento di, di Oiwa e quindi rapidamente scivola nella follia mentre si trova in questo rifugio isolato di montagna, eh, non riesce più a distinguere i sogni dalla realtà e quindi le sue sofferenze anche qui finiscono quando... viene trovato dal marito originale, diciamo, della sorella di Oiwa e e viene ucciso. Quindi, morale, le donne sono da sempre vittime del desiderio dell'uomo, in qualunque parte del mondo, peraltro. Però ricordiamoci anche, direi, che noi donne, quindi mi rivolgo a tutte voi, abbiamo una forza tale da superare anche la morte. (ride) Questo è un... Una de- delle interpretazioni che voglio cogliere da questa, da questa storia, perché secondo me la storia di Oiwa non deve spingerci a compatirla, assolutamente, perché lei poi cioè, non ha proprio nessuna colpa per ciò che le è stato fatto, cioè lei, lei era proprio lì tranquilla per i fatti suoi e eh, di punto in bianco qualcuno decide di rovinarle la vita e- ed è una cosa che tra l'altro... Sappiamo bene eh, che succede anche a volte con le stesse modalità e semmai perciò io penso dovremmo ammirarne lo spirito così forte da ritornare dal mondo dei morti per farsi giustizia e quindi quindi in realtà questa è una storia che cioè se la leggo così mi piace molto però ovviamente non è il massimo poi eh, magari per voi ovviamente non è risultata paurosa perché l'ho raccontata in questo modo io non sono capace in effetti di raccontare le storie per renderle paurose però ehm, come vi dicevo eh, questo tipo di accadimenti dove magari molte persone morivano non si riusciva a capire il perché o sparivano oggetti e cose simili venivano spiegate così, con eh, la possibilità che potessero esserci spiriti irrequieti o mostriciattoli che venivano a rubare in casa. Quindi, mm, ovviamente, non essendoci spiegazioni razionali per le persone, questa era una fonte di paura. Il secondo racconto di cui vi voglio parlare è il Bancho Sarayashi Okiku, È un racconto simile, in realtà, di una giovane serva chiamata, appunto, Okiku, il cui spirito si manifesta eh, sempre come un fantasma vendicativo che, tra l'altro, anche in questo caso, ha ispirato uno degli horror giapponesi più conosciuti al mondo, The Ring. Quindi la la figura di Sadako è ispirata a questa Okiku. E, come per Oiwa, anche la sua storia nasce, in realtà, per il teatro, Prima per il teatro Bunraku e poi con altri adattamenti tipo eh, quello per il teatro delle bambole oppure sempre il kabuki e quindi ehm, poi risale in questo caso addirittura prima di quella di Oiwa quindi al 1741 e però anche qui abbiamo eh, diversi adattamenti come dicevo tra cui quello più conosciuto quello del 1916 una forma un po' più moderna che Uh, invece dell'aspetto orrorifico va a premere di più su quello psicologico perché abbiamo questa bellissima uh, donna, Okiku oh appunto, che lavorava per un samurai, Tessan, il quale più, del, più volte uh, le ha anche proposto di sposarlo, uh, ricevendo ovviamente sempre un rifiuto. E a un certo punto, quest'uomo, incapace di accettare il rifiuto, un giorno tenta di ingannarla, convincendola di aver perso eh, uno dei dieci piatti di un prezioso servizio eh, che lei, insomma, mh, ha sempre curato e pulito come si deve e perciò, eh, diciamo, questa cosa la sconvolge particolarmente e ciò eh, normalmente avrebbe anche eh, comportato una punizione mortale che però eh, poteva essere evitata se lui, eh, insomma poteva a quel punto sposarla quindi se lei acconsentiva consentiva a diventare la, l'amante in cambio quindi del perdono per questa disattenzione no però eh, okiku ancora una volta nonostante tutto perché io direi <ride> era molto certa insomma di eh, non averlo perso in qualche modo lo respinge ancora una volta e questo samurai si infuria e la spinge in un pozzo facendola cadere eh, e morire sul colpo ovviamente. La povera Okiku quindi anche in questo caso diventa un onryo, quindi eh, ritorna nel mondo dei vivi uscendo eh, in maniera minacciosa dal, dal pozzo e tormentando così il suo assassino contando in maniera ossessiva i piatti eh, arrivando quindi sempre solo fino a nove, quindi eh, piange, urla disperata nel cercare il decimo e non trovandolo mai e in alcune versioni ecco questa è una caratteristica anche di alcuni kaidan nel caso in cui questo spirito diciamo così eh, incroci la nostra via c'è un modo per liberarsi di loro e nel caso di Okiku, ad esempio, eh, un esorcista dovrebbe risponderle 10, eh, quindi per finire la conta che lei non è in grado di finire. Quindi la si finisce per lei, anche se in effetti magari il decimo piatto non c'è, mm, e così finalmente il suo spirito può eh, liberarsi trovando la pace. Quindi sostanzialmente anche qui abbiamo questa visione dello spirito che oltre a essere vendicativo a cercare vendetta eh, in realtà cerca anche una risoluzione di un qualcosa lasciato in sospeso nel caso della povera Okiku appunto questo piatto mai ritrovato che eh, purtroppo non poteva sapere fosse in realtà tranquillamente al suo posto eh, ma solo nascosto e eh, insomma è stata uccisa anche qui per un motivo di disonore insomma no incapacità di ehm, ascoltare e capire un, un rifiuto quindi ecco anche in questo caso direi che diciamo la paura a me non è che la suscitano nella maniera in cui si può intendere come terrore queste storie me la suscitano appunto in quanto donna di epoca contemporanea consapevole anche in effetti di eh, conseguenze che ancora oggi, e che quindi queste storie ci dimostrano che insomma non cambia molto la storia con i tempi, eh, ancora oggi appunto viviamo. Però, passando ad un racconto invece eh, un po' diverso, abbiamo Oichi, il Musicante. È una storia che viene raccontata anche da eh, Lafkadio Earn in, in un suo libro sui Kaidan. Dopo vi dico bene tutto e il titolo originale era Miminashi Hoichi. Miminashi significa senza orecchie. (ride) Il protagonista è questo Hoichi, appunto, un suonatore di Biwa. Il Biwa è una sorta di liuto, mettiamola così, con cui lui era bravissimo a narrare in particolare lo Heike Monogatari, una delle storie di guerra più conosciute, che vede eh, scontrarsi in un lungo conflitto il clan appunto degli Heike, eh, anche chiamato Taira, e quello dei Minamoto, oppure Genji. Quindi Genji, magari vi può ricordare qualcosa, il Genji Monogatari, però Genji in effetti era anche il nome, di, eh, o meglio un'altra rilettura del nome Minamoto, del cognome Minamoto, quindi di questa famiglia eh, che appunto si scontra con i Taira. E nonostante il suo talento comunque Hoichi era molto povero e viveva in particolare questo, in questo tempio, eh, lo Hamidaiji e una notte viene però avvicinato da un samurai che gli chiede di suonare il biwa per il suo signore, che è un daimyo che vuole rimanere anonimo, un daimyo è Eh, diciamo un signore della guerra che però ehm, è anche a capo di eh, diciamo quello che veniva chiamato feudo durante appunto il periodo feudale eh, giapponese quindi sì un un signore aristocratico di importanza anche perché poteva avere legami insomma con con lo shogun e ehm, insomma era meglio non indispettirlo no? La sua performance, la performance di Hoichi, colpisce così tanto il nobile pubblico da eh, far chiedere anche di tornare la sera successiva. Il monaco del tempio, quindi, che però eh, insomma, conosce Hoichi e, e quindi eh, sa comunque quanto sia bravo e, e però allo stesso tempo povero, lo vede uscire così spesso in maniera cioè anche stando assente per un bel po di ore che trova così strana questa cosa che se, eh, dopo che se ne accorge ordina ai servi di seguirlo perché mh, intanto nel frattempo oici ci va per una terza sera a questo incontro e i servi alla terza sera lo trovano a suonare però nel cimitero del tempio quindi lui in realtà non si allontana neanche così tanto, però eh, si trova in questo luogo così eh, appunto mh, lugubre e anche un po' macabro, magari, perché poi suona in maniera furiosa, in particolare dinanzi alla tomba dell'imperatore Hantoku, che morì da molto piccolo e proprio durante la battaglia che viene raccontata nel Monogatari. Quindi eh, riescono a riportarlo al Tempio e oici finalmente si risveglia da questo sortileggio eh, raccontando poi al monaco gli avvenimenti della sera precedente e anche di quella prima e il monaco capisce che Hoichi è stato probabilmente ingannato da dei fantasmi giustamente un monaco di un tempio conosce molto bene questo tipo di dinamiche con, con gli spiriti e così gli dipinge addosso eh, i kanji del sutra di protezione ordinandogli però eh, di rimanere poi fermo e in silenzio perché eh, appunto era possibile che tornassero ancora questi fantasmi in particolare quello di quel samurai che lo chiamò la prima volta quindi di cercare di Praticamente ignorarlo quella sera però il fantasma allora appunto non trova hoici ad, an- ad attenderlo come le sere precedenti eh, questo perché in realtà il sutra di protezione ha fatto sì che ehm, essendo scritto su tutto il corpo del, del suonatore ehm, lo rendesse invisibile però si accorge di una roba un po strana ovvero ci sono queste orecchie che svolazzano eh, nel nulla diciamo nell'aria e questo cosa significa che in realtà eh, purtroppo il monaco non aveva eh, scritto anche sulle orecchie il il sutra di protezione quindi queste orecchie vengono purtroppo tagliate al povero hoichi dal samurai che insomma si è un po' eh, risentito ecco e quindi quando il fantasma del samurai sparisce hoichi Eh, purtroppo rimane sanguinante eh, però allo stesso tempo libero dal tormento del fantasma del samurai e anche poi ovviamente del del suo signore quindi dell'imperatore Antoku e eh, dopo questa tremenda disavventura però eh, per fortuna non perse il suo talento e quindi in realtà un pochino gli è servita perché guadagnò il riconoscimento che meritava diventando ricco e famoso però con il nome appunto di Miminashi Hoichi. Questa, dai, è una storia un pochino più carina, mi piaceva concludere questa puntata su una nota un po' più positiva, e però vi suggerisco appunto i libri da leggere per scoprire altri racconti molto interessanti, e per esempio quello che vi citavo prima di Lafkadio Horn, abbiamo Ombre giapponesi, potreste riuscire a trovarlo ancora, è di Adelphi, io l'ho trovato, se non vado errato, ehm, tramite Vinted quindi secondo me forse riuscite a eh, rintracciarlo pure voi, a meno che eh, non sia anche magari ancora disponibile normalmente eh, attraverso librerie Amazon, insomma. Comunque ha una bellissima copertina con dettagli dorati, e, è, è un'edizione molto semplice in realtà, però ha tantissimi racconti, ehm, alcuni dei quali proprio io non, non, non conoscevo, e ci sono il ragno folletto, <ride> oppure un karma passionale, questo mi fa pensare ad un'altra storia che prevede qualche uccisione per amore poi abbiamo la storia della Yuki Onna oppure la leggenda di Yurei Daki oppure anche la storia del Rokuro Kubi questa anche molto conosciuta di questo, um, diciamo, uh, spirito che ha un collo lunghissimo e c'è anche, anche la storia appunto di uh, Miminashi Hoichi, quindi uh, potreste provare a vedere una storia un po' più lunga di quella che vi ho raccontato io, raccontata forse anche meglio perché l'Afka Dior è conosciutissimo appunto per il racconto e cioè la raccolta di racconti che ha fatto durante praticamente la sua vita dopo essersi diciamo innamorato in un certo senso del, del Giappone e avendovi trovato diciamo, la sua casa ecco, e quindi di sicuro il libro di Lafkadiorn Ombre giapponesi dovreste recuperarlo però abbiamo anche eh, sempre con i racconti scritti da lui, i due libri stupendi con um, le, le immagini, le illustrazioni fatte da Benjamin Lacombe, che sono Spiriti e creature del Giappone, che ha una copertina diciamo gialla, sui toni del giallo, con una bellissima kizzune, e poi anche eh, Storie di fantasmi del Giappone, che invece ha una copertina blu con una tipa che sembra una bambola di porcellana, da cui escono però farfalle blu. Insomma, sono molto belle queste illustrazioni e appunto sono eh, da accompagnamento sempre ai racconti fatti dall'Afka di Urne. Dopodiché, vi raccomando, anche in questo caso, questo mi sa che l'ho comprato dalla nostra Angela, la insomma, proprietaria <ride> e voce di eh, Reading Wildlife. Um, quindi provate ad ascoltare anche quel podcast ovviamente se vi interessa in particolare la fantascienza però ecco me l'ha venduto a pochissimo eh, questo libro di Claudius Ferrand che si chiama eh, favole e leggende del Giappone quindi magari anche in questo caso trovate qualcosa di diverso dal solito ad esempio in realtà questa penso che la conosciate um, la storia di urashima taro e la dea e il drago dell'oceano um, però insomma ce ne sono anche altre che io per esempio non avevo mai sentito tipo la piccola ladruncola e, e un altro librettino molto carino interessante e di, di poco costo perché costa 9,90 euro almeno questo era il prezzo di copertina ovviamente e infine Se volete recuperare anche questo in libreria trovate fiabe giapponesi pubblicato da Einaudi alla copertina blu con questo quadro. Eh, su, sulla cima e niente in questo caso qui avete un po' di giovani eroi sempre mostri fantasmi fanciulle che si trasformano in animali streghe quindi <ride> insomma c'è un po di tutto e questo libro in particolare è stato eh, a cura di eh, maria teresa orsi che comunque è una delle studiose più importanti diciamo del panorama italiano legato al giappone Però abbiamo anche traduzioni molto interessanti, fatte di sicuro benissimo, tipo da Matilde Mastrangelo. Insomma, è un altro libro veramente ben fatto per quanto riguarda le leggende giapponesi. Quindi io spero che vi siano piaciute queste storie che vi ho raccontato, che per quanto poche, solamente tre, in realtà spero vi abbiano trasmesso quanto il Giappone sia... abbia abbia queste vibes misteriose e questo anche desiderio in un certo senso secondo me di avere eh, un legame, questo rapporto molto stretto con il mondo spiritico perché d'altronde sì, fa proprio parte della loro cultura da sempre eh, innanzitutto grazie allo shintoismo poi in realtà anche col buddismo nonostante tutto infatti prima vi ho citato il fatto di eh, un sutra di protezione e i sutra sono tipicamente del buddismo e eh, quindi fatemi sapere se recuperate uno di questi libri quale racconto che vi ho fatto oggi o di questi libri vi piace di più E noi ci risentiamo alla prossima puntata di Japan Wildlife. Grazie per l'ascolto, bye bye. Japan Wildlife.